0: Monday morning feels so bad.
1: Cuma adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.
0: Katkılarından
1: dolayı kroş kalemlerine teşekkür ederiz.
2: Merhaba Ali, hoş geldin.
1: Teşekkürler. Bugün e, Cuma Atlı Adamlar'da küçük bir kitapçık yayınlandı bir müddet önce. Çok da yeni değil. Judith Butler ile bakın. Arasındaki bir söyleşi, daha çok Butler konuşuyor ama e, ulusal sorun, e, azınlıklar, ulusal azınlıklar meselesine değiniyorlar. Ve o kitapta, o söyleşi daha doğrusu, doğrudan bizi Hannah Arendt'in 1951'de yazmış olduğu Ulus Devletin Yıkılışı ve İnsan Haklığı'nın Sonu adlı bir çok önemli bir yazısına gönderiyor. E, güncel de aslında azınlıkların sınır dışı edilmeleri, e, e, t- t- bütün devletlerde, Hannah Arendt onu söz konusu yazısını iki dünya savaşı arasında yap, yazmış. Yani milletle, cemi, milletler cemiyetinin e, koruması altındaki uluslar, uluslar ne kadar yetersiz kaldığını eleştiriyor. Daha doğrusu ulus devleti eleştiriyor. Ulusal aidiyeti, ulus devletin insan haklarını korumada ne kadar yetersiz olduğunu, birden azınlıklar dediğimiz bir kategori yarattığını ve o kategoriyi... E, haklarından e, mahrum bırakabildiğini, ulusal egemenlikle insan hakları, evrensel insan hakları kavramının arasında bir çelişki olduğunu, e, o azınlık anlaşmaları, yapılan azınlık anlaşmaları, evet bir ölçüde ha, iki savaş arasındaki nüfus hareketini devletsiz dediğimiz insanlara belirli sığırmalar t- t- tanıyabiliyor fakat onların çok da büyük bir güvencesi yok. Çünkü devletler o hakları geri alabiliyorlar. Yani devletlerin uygulamasına, keyfine bırak pek anlamı yok o hakların. Çünkü egemenlik hakları var. Kimlerin yurttaş sayılabileceğini, kimlerin sayılmayacağını devletler kendileri kararlaştırıyorlar. Azınlıkların korunmasını ulus devletlerin insafına bırakılmasını eleştiriyor orada. Fakat bir soru atıyor ortaya Hanaren milliyetçiliğin dışında bir aidiyet türü olabilir mi? Milliyetçiliği dayatmadan ulus devleti bu, bu biraz çelişkili çünkü bu Milliyetçiliğe dayanan, milliyetçilikle kopmaz bağları var ulus devlet. Yani ulus devlet tek devlet biçimi değil. Ama bütün devlet biçimleri içerisinde milliyetçiliğe çok dayanan, ulusal bi- dediğimiz bir bütüne, bir gövdeye dayanan bir mi? E, yönetim biçimi. E, yani devlet zaten bir toprak parçası üzerinde kendi hukukunu e, kullan- uygulu- uyguluyor. Fakat burada... Hukuku uygularken haklar tanıyor. Doğru yurttaşları haklar tanıyor. Zaten sorun galiba Fransız devriminde 1789'da itibaren başlıyor. Yani insan haklarına dayalı bir anayasa yapıyorsunuz. Aynı zamanda bir yurttaş tanımı veriyorsunuz. Yurttaş olmayanlara, ulusal aidiyeti taşımayanlara, ulusal aidiyeti taşımayanlara, kuşku duyduklarını o insan haklarından da yoksun bırakıyorsun böyle bir çelişki var işte bu çelişkiyi sorguluyor Han Aven ama Yüdipatlı'na dikkat çektiği gibi tam da kesin cevaplar vermemiş bazı konularda dolayısıyla yeniden okunması gerektiğini söylüyor ama bence ama çok da güncel çünkü ikinci iki savaş arasında yazdığı bu durumu dikkate alarak savaştan sonra ikinci büyük savaştan sonra 1951'de yazmış oldu bu yazı 1989'dan sonra da tekrar bir Avrupa'da büyük bir nüfus hareketliliği, da, da, batıdan da Avrupa'ya akan bir hareketlilik var, göç dalgaları var. Gene Devletlerin sınır dışı etmeleri, göçmenleri çadırların içerisinde yaşamak zorunda bırakmaları, onları her türlü haklarından yoksun bırakarak devletsiz kılarak doğa durumuna, devletin kurulması doğa durumundan kurtulması ise eğer o siyaset teorisindeki o görüşü kabul edelim bir an için, onları tekrar doğa durumuna bırakmaları. Yani doğa durumu burada sadece bir hayat,
2: hayat her evet, türlü evet, hukuktan doğru.
1: yoksun, çıplak soyunmuş hukuki korumalardan yoksun bir çıplak hayat. Agampe'nin söylediği anlamda bu, bu çok teknik bir şey. Ya, ama bu ulus devletin yarattığı bir kategori. Devletsiz insanlar demek. Şimdi devlet hem koruyor, evet bazı haklar tanıyor yurttaşlarına. İlerçi yurttaşların ama azınlıkların durumu daha kötü. Yurttaşların durumu da çok iyi değil. Ulus devletin içerisinde açıkçası. onlar Ulus devlet yurttaşlarının ...dahi ne zaman sınırları dışına çıkıp çıkamayacaklarını kararlaştırıyor. Yani istediğinde pasaport vermeyebiliyor. Kendi sınırı içerisinde biliyor yurttaşlarını. Ya da azınlıkları veya kendi yurttaşlarını da. Evet,
2: hatta dışarıdan dışarıya yolu bir şekilde düşmüş olanları geri de almayabiliyor. Evet. Yani kendi yurttaşlıktan çıkarabiliyor
1: ve azınlıkların tabii durumu daha da kötü. Hem bir bağlayan yapı... Hem de aman dışlayan bir yapı ulus devlet. Şimdi ulus devletin var olabilmesi için böyle bir dışlayıcı yapı mekanizmaları işletmesi gerekir. Çünkü ulus devlet homojenliğe dayalı bir homoj var olabilmesi için o homojenliği tekrar yeniden yeniden üretmesi gerekiyor. Bu demektir ki ulusal aidiyetinden kuşku duyduğun unsurları devamlı göz altına tutacaksın tehdit de edeceksin. Evet, yani ben e, kaçak, e, kaçak Ermeniler olabilir, yurttaşlar olabilir, şunlar, ka- misafir işçiler olabilir, Almanya'daki olabilir. Onları sınır dışı edebilirim her an. Böyle bir tehdit içerisinde, e, tehdit altında bırakacaksın. E, o, o, bu yapı, bağladığı yapı bağları çok gevşek. Yani güvenilir tek taraflı olarak çözülebiliyor ulus devletin. Bu anlamda saldığı güvencilerden yoksun. Ama bu sadece bir bizim yaşadığımız coğrafyada özgü bir şey değil. Son olarak başbakanın vermiş olduğu ve tepki de alan bir şey vardı. Kaçak Ermenileri yurt dışı edebilir Bunu Merkel de söylebilir Sarkozy de söylebilir 11 Eylül'den sonra Bush Başkan Bush da söylemiş, söylemişti. Yani herkes söylebilir Bu ulus devleti. söylüyor. Evet. Evet, hep söylüyorlar. Ya yani, ulus devletin e, yapısından, doğasından, özünden kaynaklanan bir şey burada söz konusu olan. Şimdi ulus devletin bir çözülme, bir çözülmesi söz konusu neoliberal politikalarla. Fakat bu siyasi anlamda bir çö- e, siyasi anlamda değil e, ekonomik olarak bir gevşemesi söz konusu. Yani sermayenin çıkarları doğrultusunda yeniden yapılanması söz konusu. Bu devletin ulus devletin bölüşümcü eski bölüşümcü politikaları terk etmesini sonucu doğurdu. Şimdi sa- benim söylemek söylediğim gibi hep birkaç daha önceki programlarda da vurgulamaya çalıştım. Sadece ulu- bölüşümcü işlevini tekrar kazanması için ulus devletin geri gelmesi savunulamaz bir şey. Burada yapılması gereken ulus devletin bu gerilişinin yeterli olmaması.
0: Aynen Hala öyle. ulus
1: devletin uluslararası ilişkilerde baş aktör olması, insan haklarının korunmasının ona bırakılması, egemenlik hakkı çok önemli bir şey. Yani kimlerin vatandaşa ç- olabileceğini, kimlerin vatandaşlıktan çıkarabileceğini, insan haklarının eskisi gibi değil. Demokratik anayasalcılık var, demokratik anayasalar insan hakları, evrensel insan haklarına, insan haklarının koruyucu belgelere aykırı olamıyorlar. Ama yine de az önce verdiğimiz örnekler pek çok devlet başkanının, başbakanının yaptığı demeçlere dayanarak verdim. Yani ayrıntılandırmadım. Ama bunlar azınlıkları devlet haklarından yoksun bırakmadı, tehdit ettiler yakın geçmişte. Yani Ve her zaman da ilk edecek, şüphe yok. Bu yani. egemenlik hakkı evet, olduğum için.
2: Tamamen isteyecek. yani bu kişisel tercihimi soracak olursan zaten devletlerin, ulusal devletlerin hiçbir. ...anlamı olmadığını düşünüyorum. Ben
1: de yani... ...bunun... E, ...gerileşi sermaye gerilettiği için... ...ulus devletleri... ...anti emperyalizm adına falan... ...savunmak bana da saçma geliyor. Yeterince gerilemediği için.
2: Evet. E, e, e, sadece, sadece
1: siyasi anlamda gerilemediği, gerilediği için. Pardon. Ekonomik, ekonomik anlamda an, gerilediği evet, için. Evet. Şey, yani sermayenin çıkarları... ...doğrultusunda... E, gerilediği için ama siyasi bir devlet var. Ekonomik hayattan elini çekiyor. De- sizi- i̇şte evet
2: ee, ge- bu Sheldon Wallin yeni bir kitap yazdı ve işte devletlerin e- özel şirketlerle el ele tamamen e, toplum toplum hayatını dağıtıp attığını kendi çıkarları için sadece yaptığını ortaya koyan yeni önemli bir kitap yazdı yani
1: o kitabı okumadım fakat e, söyleşide Butler ve Spivak arasındaki söyleşide hangisi hatırlamıyorum e, bu konuda öncünün çok haklı olarak John Kenneth Galbraith olduğunu söylüyorlar evet. yani, e, refah devletinden çekilip yönetici yönetsel devlet olduğunu Evet. Şimdi çekti.
2: zaten alt başlığı da Sheldon Wolin'in kitabının yönetsel yönetsel demokrasi Heh. diyor.
1: <gülüyor> evet. Yani. yani. Ama bu arada Sheldon Wally çok önemli bir siyaset bilimci. <gülüyor> <gülüyor> Kenneth Galbraith'te daha önceden bunu te, yani evet. Hatta C Wright Mills yani evet, e- meşalelerin takım
2: bunlar. Evet. Şimdi bunun e- çok ciddi bir demokrasiyi tamamen ortadan kaldırma tehlikesi var. Evet. evet. Kriz içinde olduğunu zaten onu anlatan boy, başlı başına bir kitap. E- Ve şimdi şey evrensel
1: demokratik bir e- evrensel bir demokratik bir yapının kurulması gerekiyor. Yani burada e- ulus devletin savunulması falan söz konusu olmamalı bence. Aynı.
2: Yani öyle. Bir ara verelim istersen Ve devam ederiz Neutral Milk Hotel'dan dinleyeceğimiz bir parçayla Veriyoruz arayı Two Headed Boy
0: Christmas trees and
2: Central Milk Hotel'dan dinlediğimiz Two-Headed Boy adlı parçayla biraz ani bir kesilişle bitti ve biz Cuma adlı Adamlar programındayız açık radyoda ve Halil Turhanlı ile birlikte Judith Butler'ın bir Gayatri Chakra bir vakla yapmış olduğu bir konuşmadan üretilmiş küçük bir kitap var elimizde Agora kitaplığından Türkçesi Osman haya ait. Oradan da bir göndermeyle Hannah Arendt'in totalitarizmin kaynakları başlıklı bir derlemesi yani iletişim yayınlarının çıkarttığı orada da bir yazısına atıf yapıyoruz. Ulus devletin yıkılışı ve insan haklarının sonu. Bunu da çeviren de Bahadır Sina Şener. Evet ulus devletin sorunlarından bahsediyoruz. Çok önemli ve demokrasinin ne kadar tehlikede olduğuna evet, ilişkin yani meseleler.
1: Demokrasinin gelişti ölçüde geliştirmek biraz da ulus devletin gerileişine bağlı aslında. Çok açık söylemek evet, gerekirse. Evet. Demin
2: sözünü ettiğimiz şeyde evet şey, belki diyesin. yani yeni yayımlandı. Daha doğrusu paperback olarak yeni yayınlandı. Geçen yıl çıkmıştı Sheldon S. Wallen'in kitabı. Oradan da Democracy Incorporated başlığını taşıyor. Çok uygun bir ad. Yani şirketlerin nasıl hükümetlerle beraber Amerika'yı tabii ele alıyor şey ama... ...yani demokrasinin özellikle de yeni ve tuhaf bir siyasi hibride dönüştüğünü Amerika'da işin... ...ekonomik ve devlet güçlerinin bir şekilde tersine, içe dönmüş bir totalitarizme dönüştüğünü evet. anlatan kitabı var. Manage Democracy diyor ki terimde bu Hı. kendisinin kullandığı yani yönetilen bir kontrol altında tutulan bir demokrasi kavramından bahsediyor. Volin de bunu da ekliyim ben. Çağımızın da, da en
1: cesur, e, entelektüel cesareti yüksek olan siyaset bilimcilerinden birisi herhalde, değil mi Volin?
2: Evet, hatta düşünür de, evet, diyoruz evet, yani çok önemli siyasi evet. düşünürlerinden de biri e, kendisi de Emeritus profesör evet. hala
1: Princeton'da galiba, değil mi? Galiba. Evet. Evet, ulus devletin bir kategori yarattığını, azınlık kategorisi yarattığını söylemiştik. Çünkü yurttaş olabilmesi için, yurttaş tanıyabilmesi için, tam koruma altına alabilmesi için bir ulusal aidiyet görüntü. şartını öngörüyor. Yani e, milliyetçilikle kopmaz bir bağı var aslında. Ulusal la, diyelim, evet. milliyetçilikle diyelim. Ulus, e, ulus dediğimiz o bütünün konsensüsüyle e, kurulduğunu e, kabul ediyor, varsayıyor. Ve bu konsensüse azınlıklar dediğimiz kategoride bu konsensüse katılmamış olanlar. Bunlar her zaman gözden çıkarılabilir şeyler. Evet bazı korumaları var. Hatta korunmalarını sağlayacak uluslararası anlaşmalar var. Ama ulus devletin e, kimlerin vatandaşı olabileceğini, ...kimlerin sınırlarından girip... ...kimlerin sınır dışı edilebileceği konusunda... ...mutlak yetkisi ya... ...egemenliğine dayanan bir yetki... egemenlikten kaynaklanan bir yetkisi... ...olduğu müddetçe... ...bu yetkiyi elinde ko- tuttuğu müddetçe... ...azınlıkların ve hatta... ...bazı koşullar altında... ...yurttaşlarının da, da... ...hakları o kadar da çok güvence altında değil... ...yani devletle to- toplum arasında... ...karşılıklı bir anlaşma olduğu sayılıyor... ...ama hiç de öyle değil... ...bu anlaşma tek taraflı olarak... E- ...bozulabiliyor... E- işte 12 11 Eylül örneğini verdik. Orada ben bakmadım ama e, okudum yani eleştiri kitapla çıkan eleştirileri okumuştum, e, değerlendirmelerini. Seldim şahadım. Bolin'de en çok onu taktik Ona iş evet, ad- evet, ad- de- şey, şey yani bir başka yasa çıkarıp e, hukuk hukuk uygulayarak e, huk- daha önceki haklarından yoksun bırakabiliyorsun. Zaten hukuk devleti, hukuka dayanan devlet biraz e, tartışmalı bir şey bence. Yani hangi hukuk? Nasıl bir hukuktan bahsediyoruz? Hukuk, ma- haklardan mahrum etmek için de
2: e, kullanılabilir. Nazi Almanya'sı olarak, da bir çok var. Tabii.
1: Vichy, e, Fransa'sında var. insanları haklarından mülksüzleştirmek için şey yapıyorsun, yasalar çıkarabiliyorsun. Evet, ve
2: bunun teorisini de hukuk evet. teorisini de yapan Karl Schmitt gibi evet, insanlar oluyor evet, tabii. Evet. Yani.
1: yani devletin uyguladığı şiddete bir meşruluk kazandırabiliyor bazı. Hukuk, öyle bir hukuk da var. Yok haklardan yoksun bırakabiliyorsun. Dolayısıyla. E- Hannah Han de belirttiği gibi ulus devletin yarattığı bir şey devletsizlik. Ha, her türlü haklarından yoksun kalmış bir insan topluluğu. Bu iki, iki, iki e, savaş arasındaki dönemde çok daha yaşanmış. ikinci savaştan sonra da yaşanmış. E, bence Batlı'nın da söylediği gibi o söyleşide e, 1990'lardan itibaren tekrar yaşanmış topluluk. Hatta Amerika'da hep var. Yani sınırdan geçen e, Meksikalılar sınırı ihlal eden, kaçak olarak yaşayan, verdi örnekler var. Ulusal marşı söyleyenler az sonra ona da değineceğiz. Eee bu nüfusların sınırları geçmeye çalışan insanların sayısı bazen azalıyor, bazen çoğalıyor. Yani her zaman böyle insan, topluluklar, böyle nüf, bir şey var, e, nüfus var devletlerin içerisine girmeye Orada kendilerine yaşam bulanmaya çalışıyorlar, yaşam alanı oluşturmaya çalışıyorlar. Ama devletlerde az önce söylediğimiz şekilde çok da insaflı değil, sığınacakları bir kucak aç, açmıyorlar bu insanlar. Avrupa'da da evet, Çok
2: önemli de bir nokta, bir ufak parantez evet. açmama izin verirsen. Jose Ingles diye bir uluslararası hukukçu bu özellikle de göçmen işçilerin hukukunu filan araştıran önemli bir hukukçu. Latin Amerikalı hangi millet olduğunu tam bilmiyorum ama onun çok anlamlı bulduğum bir sözü var. Yani özellikle 20. yüzyıldan modern çağda hiçbir zaman uluslar bu çağda olduğu kadar kendi insanlar ...kendi sınırları içinde hapis, hapsedilmemişlerdi. Diyor evet, ki, evet doğru. Müthiş doğru bir gözlem evet. gibi geliyor. Yani artık bunun... Jose Engles bunu yazdığı zaman... ...bu sözü kullandığı makalelerini yazdığı zaman... ...üstelik bu duvarlar da yoktu. Şimdi evet. bir de duvarlar evet. dikildi her tarafta. Meksika'da da inşa ediyor, Hindistan'da da... ...ve dünyanın dört bir tarafında doğru. da böyle duvarlara yer veriliyor. Doğru.
1: Yani bir yandan Avrupa örneğini alalım. Serbest İsrail. dolaşımdan söz ediliyor ama aynı zamanda da çok sıkı kurallar konuluyor. Yani dışarıdan, Avrupa dışından gelecek olan insanlar. Donanmaları
2: seferber edecek evet. dedi işte mesela evet. Tony Blair ya da işte İsrail'in bu Filistinlere ördüğü korkunç duvardan filan bahsedebiliriz diyorlar ama.
1: Fransa'nın bir baş, başbakanlık yapmış bir bayan vardı Mitterrand döneminde. seferler seferleri çık- koyacağım şimdi bütün bu yavancıları Kuzey Afrika'ları buradan atmak için dedi ve büyük tepki almıştı. Yani sosyalist bir bakandı o da. Evet, bir yerde e. ne kadar sosyalizmle artık ilgisi solla ilgisi kaldı tartışılır. Ee, ama bu, bu bir de mihenk taşı zaten. Yani göçmenlere karşı insanları devletsiz bırakmak, sınır dışına koymak, e, eşitlikçi, adil bir dünya, toplu, dü, dünya düzeni için e, bir mihenk taşı. ulus bu, bu, bu ama az, devletin kendi yurttaşları içerisinde de, üzerinde de bir baskısı var. Yani ulus devletin (Gülüyor) Ama azınlıklar tabiri caizse topun ağzındalar yani hep bu ülkede de çok duyduğumuz birlik ve beraberliği en çok ihtiyaç duyduğumuz zaman çok hep çok ihtiyaç duyarız buna böyle zamanlarda gözden çıkarılacak bir grup bir nüfus bir topluluk azınlıklar. Bu ülkenin tarihine bakalım. Yani çok uzaklara gitmeye gerek yok. Örnekleri çoğaltmak için elbette gidebiliriz. Ama hep mağdur olanlar, birinci dereceden ilk elden mağdur olanlar azınlıklar gerçekten de bu ülkede. 1915'te 1950'lerde hep varlık vergisinden 5-6-6 7 Eylül olaylarından hep hep, hep onlar mağdur olmuşlar Han Arendt bunu 1951'de yazmış Kendisi de devletsiz Fransa'da bütün haklarından yoksun olarak bir yaşamak zorunda kalmış Almanya'yı bir Yahudi olarak terk etmek zorunda kalmış akademisyen genç bilgili bir insan bir paraya muamelesini tabii göre tabii her gittiği tamam, yerde. Yani. Amerika'da da kabul edilmiş ama çok da kabul edilmesi o, o göçmenlerin Avrupa'dan gelen Yahudi asıllı göçmenlerin bütün göçmenlerin Amerika'da kabul edilmeleri o, o çok da kolay olmamış aslında. Hannah Arendt bir örneği e, Başkaları Frankfurt okulundakilerin hayatlarını ben okuyordu, okuyordum. E, Mark falan dostlarına yazdığı mektuplar var. Ailesini geçindirmekle iş bulamakta güçlük çekiyorlar. E, Almanya'yı terk ettiklerinde onlar son derece akademik kariyerleri olan evet, insanlar. Hepsi, yani. hiç, hepsi
2: yerde tabii. Kendilerini yazdıklarıyla evet, ve konutmalarıyla kanıtlamış insanları. Insanları. Yani Kucak
1: açılmıyor demek istiyorum evet. bu insanlara. Biraz da kızgın bir metin aslında şeyde belirttiği bir andığımız metin. Ulus devletin yıkılışı ve insan haklarının sonu. Kızgınlıkla kaleme alınmış ve ulusal arası, uluslar, uluslararası belgelerin evrensel belgelerin, insan haklarını tanıyan belgelerin dahi çok etkili olamadıklarını, etkili olamamasının nedeni egemen ulus devlet mutlak egemenliğin söz konusu olduğu. Böyle egemenliğin elinde tuttuğu müddetçe de insan haklarının korunmasının hiçbir zaman güvence altında olmadıklarını söylüyor. Evet. Şimdi buna örnek verdiği bir alternatif sunduğu kamusal alan ulus devlete alternatif olarak öngördüğü İki alternatifi var. Bir tanesi federalizm, bir tanesi de kamusal alan. İnsanlık durumunu yazdığında kamusal alanı çok yani politika yapılabilecek, siyaset yapılabilecek alan olarak görür. Ve özel alanda biraz da küçümser, karanlık bir alandır. Kadınların hapsedildiği alan, kölelerin bulunduğu alan, siyaset yapılmayan bir alandır. Orada çalıştırılırlar, tahakküm altındadırlar. Ama kamusal alanda siyaset yaparlar insanlar, hakları haklara sahiptirler. Bu, bu, kamusal alanı antik Yunan'daki toplumların polisi, şehir devletini ulus devlete bir alternatif olarak görüyor. Demokrasinin daha iyi işleyebildiği bir e, siyasi yapı olarak gör, e, görüyor Bir Amerika'daki deneyiminden, Amerika'daki yaşantısından yol, e, daha sonra geliştirdiği şey de federalizm şey, e, örnek alıyor. Ulusal aidiyet bağı aranmaksızın insanların bir arada yaşayabildikleri bir to- yapı olarak evet, en, en en
2: akla uygun ve vicdana uygun Formüllerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ben de aynı fikri paylaşıyorum
1: yani. Evet, yani hem kamusal alanı nosyonunu hem de federalizm federalizmi, federalizmi bir yapı olarak, örgütle politik örgütlenme olarak ulus devletin bir alternatifi olarak görüyor. Burada ulus devleti şiddetli bir eleştirisi var. Ama başka bir soru da, daha da soruyor Yani ulus bir aidiyet kavramından da vazgeçmiyor. Bütün bütüne milliyetçiliğin dışında bir aidiyet mümkün müdür insanların? Evet yani yurttaşları insanların birbirlerine karşı devlete değil de birbirlerine karşı bağlılıklarından dolayı bir aidiyet duyabilirler dayanışmadan ötürü bir başka diye devlete ilişkilerinden bağımsız olarak ayrı olarak bir de Spivak'ın verdiği bir örnek var burada orada tekrar Han Arente gönderme yapıyor. Meksikalılar azınlıklar 1900, 2006 yılında pardon 2006 yılında Los, özellikle Los Angeles'ta ama Amerika'nın değişik yerlerinde yani nerede kalabalıklı iseler orada e, haklı sınır dışı etme işlemlerine karşı protesto gösterileri düzenlemişler. Ve o protesto gösterilerinde Meksikalılar e, Amerikan Marşı'nı İspanyolca söylemişler. Hmm. Şimdi bu da Bush'un bir sözü ama bu marş sadece İngilizce söylenebilir sözü yani İngilizce bir bir dil bu dili söylemeyen bu dili mükemmel Konuşam bir şekilde konuşamayan ya. bu ulus'a da ait değildir demek. Şimdi burada iki şey var ulusal marşı söylüyorlar ve bu insanlar kaçak işçiler bunlar kamusal alana çıkıyorlar. Orada ülkede kalmak ve hak sahibi olmak istediklerini söylüyorlar. ve ulusal, Amerikan ulusal marşını da bir başka dilde konuşuyorlar. Yaptıkları şey ulusal dil marşı İspanyolca konuşurken, başka bir ulusun bir baş, bu kadar homojenliği olması gerekmediğini belirtmek istiyorlar. Bir ulus, bir toplumun içerisinde Amerika'da heterojen bir yapısının olması olabileceğini belirtiyorlar. Başka dili konuşan insanlar da olabileceğini söylüyor, söylemiş oluyorlar. İkincisi. Bu insanların hiçbir hakları yok. Ulan kaçak, federal, şey, göçmen bürosu bunları bulduğunda atacak zaten. Bu insanlar çıkıp kamusal alanda e, politika yapıyorlar. Yani e, gizlenmesi gereken, yani, kaçak işçi olarak bu, çalışan e, insanlar e, orada barınmak, sığınmak ve sınır dışı edinmemek istediklerini söylüyorlar. Bu e, Hannah Arendt'in bir kavramı var. Haklara sahip olma hakkı. Bu hiçbir hukukta düzeninde yazılı olan bir şey hak değil aslında. Hiçbir anayasada yok. Demokratik hangi an, demokratik anayasa açarsanız aç, bunda bulamazsın. İnsan hakları beyannamelerinde, insan hakları sözleşme insan haklarını düzenleyen sözleşmelerde de uluslararası sözleşmelerde de yok. Ama yazmasına zaten gerek yok.
0: Evet. Sadece
1: bir insan <gülüyor> olarak doğduğu için var insan. Yani insan e, siyasi haklara e, sahip olmak, siya, siyasete siyasi alana bağlanmak Çıplak olmaktan korunmak üzerine hakları bir giysi olarak giymek ama haklar da zaten kullanıldıkları için var. Haklar sadece yazılı olarak olmaları hiç gerek kullanılmıyorlar. ...deseler buna gerek yok zaten hakları evet. etkin değiller. Yani burada insanlar haklara sahip olma haklarını savunuyorlar. Bize hak tanıyın diyorlar. Bu o kadar temel bir hakkı dediğim gibi ya da Hannah Arentin vurguladığı gibi... E, ...bunun yazı, herhangi bir yazı, şekilde yazılı olması hiçbir gerek yok. Bir belgelerde yazılı olması gerek yok. İnsan olarak doğmuş ise Do- haklara sahip olmak. Doğuştan bu hakka sahip yani Siyasal alana çıkıp orada konuşmak... Kendisine yeni bir gelecek kurmak, iyi bir gelecek kurmak, bugünü ya da geleceği geçmişinden daha farklı kılmak. O nedenle oradalar zaten insanlar. Bir ülkede kovulmuşlar, iyi muamele görmemişler, o ülkedeki hoşnut değiller durumlarından bir başka yerde hayat arıyorlar kendilerine. Ama bu hayatı kurabilmeleri için öncelikle de gerçekten haklara sahip olmaları gerekiyor. Çıplak olmamaları, doğa durumuna gönderilmemeleri gerekiyor.
2: E kaldı ki yani şeyin durumunda Meksikalı işçilerin durumunda bu NAFTA gibi bir antlaşmayı evet. yaptığı zaman kendi e, ülkesinde zaten üretim yapma hakkı çok e, çoktan elinden alınmış, yersizleştirilmiş ve yurtsuzlaştırılmış insanlar NAFTA dolayısıyla evet. yani Amerikalar arası Serbest ticaret evet, bölgesi demin, dolayısıyla. Evet, yani oradan zaten artık Amerika Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmeye adeta mecbur bırakılıyorlar. Çünkü evet, kendi evet. ayakta kalacak
1: bir üretime uh-huh. sahip olamaz hale geliyorlar. İşte yani. O NAF'ta demin de söylediğimiz gibi e, sen de söyledin... E, Sadece serbestliği, tica- e- ekonomik alanda serbest Evet, yani onun dışındaki hakları
2: evet. ve özgürlükleri de ortadan kaldıran bir şey tabii.
1: Bir yandan da ülkelerinden sürüyorsun ama onları da kapıları kapatıyorsun. Bir açmasın içerisine sokuyorsun evet, o insanları. Aynen öyle. Bir
2: ara daha verelim tabii. Tam yarım saat oldu zaten. New Order'dan dinlediğimiz, dinleyeceğimiz daha doğrusu Your Silent Face'le devam edelim programı.
3: be quite vacuum may seem a waste of time it's always been
2: Your Silent Face, New Order'dan dinlediğimiz bir parçayla devam etti. Programımız Cuma Adlı Adamlar'dayız ve Açık Radyo'da 94.9 açıkradyo.com Evet Cuma Adlı Adamlar'da bugün totali, totalitarizmin kaynaklarını, ulus devletin rolünü, demokrasinin ne ölçüde sınırlandığını evet. konuşuyoruz. Aşağı yukarı elimizde de Hannah Arendt'in. ...Judis Butler'ın kitapları var... ...esas kal- kalkış noktası olarak... ...ben de bir... ...Nualin'den ufak bir tutam ekledim...
1: ...doğru... Ee, ...iyi de ettin, çok de iyi de ettin aslında... Ee, demo- ...evrensel demokratik bir... Top- ...toplum için kültür için, yani hayat için ulus devletin ulus devletin böyle bir anlayışla, nosyonla evrensel demokratik toplumla çeliştiğini vurguluyordu. Ee, Hannah Arendt 1951 tarihinde yazmış olduğu ulus devletin e, gerilişi, yok yıkılışı ve insan haklarının sonu başlıklı yazısında 1789 tarihli insan hakları bildirgesinin etkili olamadığını oysa bu an, Fransız anayasasının temelinde de bu var bunu evet. Fakat bir yandan e, ulusal egemen, egemenlik hakkına dayanan bir onun Ol, dev, Rus devletinin olmazsa olmazı sayan bir anlayış var. Bu ikisinin arasındaki zıtlığı. insan hakları söylemininde de zaten Rus devletin egemenlik, egemenlik hakları karşısında etkisiz olduğunu, insan haklarını korumada etkisiz olduğunu söyledi. Ben burada bir parantez açacağım. Bakunin çok dağınık şeyler yazmıştır. Yani Marx gibi çok sistemli değil de az ve çok da dağınıktır. Bakın onun çok çok ön, güzel bir yazısı vardır bu konuda. Yani Fransız devriminin neden başarısız olduğunu, Rus devleti kurduğu için e, kurmasını eleştirir ...bu insan haklarını koruyamayacağını belirtir. Çok daha eski bir tarihte... Ee... Hannah Arendt'ten. Evet. Burada, bunu
2: ilk, ilk tespit edenlerden biri olmalı. Baklayın, evet
1: kasanıyorum öyle. E, çünkü Marx'ın yazdıklarından çok farklı. Yani evet. Marx tarihsel ilerleme açısından ulus devleti fede, feodal toplumdan kopuştu. Bir ilerleme, bir aşamaleri bir aşama olarak görür. Aynı zamanda bu, Marx'ın bu düşüncesi daha sonra birinci dünya savaşı sırasında da işçi sınıfının savaşa sokulmasında sosyal demokrat partilerin özellikle sosyalist partilerinde Marksist olduğunu iddia eden partilerinde gerekçe olarak kullanılmıştır. Bunu da Wallerstein söyler. Emmanuel Wallerstein'in bir evet. yazısında bunu belirtir. Marx'ın bunu e, pozitivist anlayışında e, ulus devleti kutsaması böyle bir sakıncası olduğunu belirtir. Ee, Hanlı Öğren'te de dediğim gibi ikinci savaş sırasında ve savaştan sonra kendisi de bunları yaşamış, devletsizliği yaşamış birisi olarak e, kaleme aldığı yazıda oldukça da gerçekten dediğim gibi kızgın metinler, e, siyaset teorisinde kızgın metinler sayısı azdır ama iyidir de. Bireylerin bu devredilemez haklarından hem söz edilebiliyor hem de bu haklardan hemen tanınmadığını, e, tanınamıyor biliyor. Despotik e, yönetimlere karşı özellikle Nazi Almanyası'nda bütün bu haklardan yoksun bırakıyor. Almanya'nın dışına bırakıyorsun geç çıkarılan yasalarla. O bütün yasalar evrensel insan hakları yasasına hepsi aykırı. O değiş, değiş, devredilemez haklarının hepsini devlet elinden alabiliyor senin. Hı. Mülksüz olarak bırakıyor. Temerküs kamplarına gönderiyor seni.
2: Evet, halk bu durumda güdülen bir kitle olarak yani evet. egemen halk egemenliği lafta var. Evet. Kamu oyunun yani kamunun halkın egemenliği Lafta korunmakla beraber tamamen aslında ne kadar korunmasız güdümünün... ne kadar
1: temelsiz olduğunu evet. görüyorsun.
2: Güdülen bir evet. sürü
1: halinde yani. Evet. Anaren çok tutarlı aslında kendi açısından. İsrail devletinin kuruluşu sırasında buna şey itiraz ediyor. Bu da ulusal bir aidiyeti arayan, dinsel bir aidiyeti arayan bir devlet kuruyorsunuz. Diyor. Yeni mülteci toplulukları doğacak buradan diyor. Temelcius kampına gönderilen Yahudiler gibi çadırlarda yaşayan da Filistinler olacak demek istiyor.
2: Evet yani ve çok,
1: çok e, yani,
2: öngörülü, evet. uzgörülü hatta yani Hannah Arendt çok çağın en önemli Gerçekten s- öyle. siyasi ee, düşünürlerden biri. kocası Gülter
1: Anders mesela, Siyonist ama ancak solçu yani savaşa karşı çıkan birisi. Hannah Arendt de hayatta Yahudi olması hiç önemli değil. Yahudilerini sevmedikleri bir şey. Yani muhafazakâr tutucu Yahudilerini sevmedikleri bir düşünür siyaset bilimcisi. Ama Böyle yani evet. insan dışa olayları eleştirel bir bilinci olabilmesi gerekir. 20. yüzyılın en büyük en cesur e, Butler eleştirel tekrar yeniden okunması yeniden değerlendirilmesi bazı muğlak yerlerin olduğunu söylemekle birlikte 20. yüzyılın en cesur siyaset bilim bir tanesi olduğunu söylüyor. Bence de öyle. Yani bunu hiç kimse inkar edemez. Evet. Şey, bu bakış açısıyla medeni cesareti olan bir düşünür, bir düşünür. Karşısına büyük bir toplumu, Yahudi toplumunu almaktan da kaçınmamış birisi. Dolayısıyla e, Hannah Arendt'in söyledikleri bu konuda yani 2000. 1951'de yazmış oldukları günümüzde de pek çok açıdan geçerli. Ee, şimdi küres dedi, küreselleşmeden söz ettik demin. Yani küreselleşmenin ulus devleti gerilettiğini bir ama ekonomik açıdan devre, gerilettiğini, sadece ekonomik düzeyde gerilettiğini söylemiştik. Evet, şimdi var, savunulması gereken bence post ulusal bir dünya nehriderin de söyledi. Post ulusal Avrupa yani Avrupa bir, Avrupa'daki ulus-devletlere savunmak Avrupa'nın birliğine karşı çıkmak değil var olan birliğinden daha ileri daha radikal bir birliğe.
2: Onun ötesi. Evet. Çünkü
1: Avrupa onları da savunduğu gibi gerçekten Avrupa'nın zemini siyasi zemini e, hak mücadeleleri özgürlük mücadeleleri açısından oldukça e, zengin. Dünya başka yerlerde böyle Latin Amerika'da öyle. böyle başka coğrafyalar da da böyle. Ama bütün bunlarda evrensel demokratik bir kültürü savunabilmek için, yerleştirebilmek için inşa sözcüğünü kullanmak istemiyorum. İnşa bir yapıyı, yapı kurmayı ima ettiği için çok önem- yapılarda çok sağlamdır. Değişmezliği ima ettiği için ondan kaçınıyorum. Ama yerleştirebilmek için evet, post ulusal olmak gerekiyor bence. Ulus devletin e, savunma, savunmaması ötesine,
2: gerekiyor. Evet. ötesine yani, geçinmesi gerekiyor. Sol
1: gerekmiyor. düşünce, sosyalist düşünce adil Eşitlikçi bir dünya kurmak için kendisine ihtiyaç var ve bu düşüncenin kendisini evrensel olarak temellendirilmesi gerekiyor. Bütün başarısızlıklarının birinci koşulu, birinci nedeni de bu zaten. Arif Dilli'nin kitabını değerlendirirken de dile getirmiştik o da söylüyor. Solun kendisini evrensel olarak temellendirilmemiş olmasıdır bu diyor, başarısızlıklar bunca başarısızlıklar, bunca yenilgiler bunca demo, büyük ideallerle başlayan her şeyin devrimlerin sonuçta gelip otoriter bir rejimle sonuçlanması. Evet,
2: ulusalcılıkla aklını... olması. Tabi bu kimin söylemiş olduğunu hatırlamıyorum. Böyle söz yani, kalmış aklımda yani totalitarizmin en büyük şeyi niteliklerinden bir tanesi ezbercilik. yani Ezberlenmiş şeyler bize verilmiş olan resmi Endoktrine edilmiş evet. insanlar bu u- ulusalcılık ezberiyle e, bu en büyük totalitarizmi meydana getiriyor zihinsel. Zihinsel
1: alışkanlıkları kurtulamamaktadır. Yani nasıl
2: bunu değiştirir yani onun için Türkiye'nin de bana göre evet. mesela en büyük içinde kaldığı sıkışma noktalarından dar boğazlardan birini işte bu sol içinde evet, evet. çok geçerli tamamen geçerli olan şey. Bu ulusalcı kalıbı Hı-hı. kıramamak, evet. tarihte böyle evet. eğitimde böyle medyada böyle evet. bu tahakküm edici bir ulusalcı zihniyet evet. var. Bunu kırmakta en zor şey işte daha milli maçlarda yapılmış Şike'den bahsediyorum. Hı. Mesela Şike Komisyonu'nda daha bu sabah konuşuyorduk komisyon önünde işte İlha Cacabla konuşuyorlar diyor ki Macar Kaleci'yi de satın al milli takım maçında Futbol Federasyonu... satın aldı diyor milletvekillerinden biri de soruyor ne yani kendi ulu da mı sattı evet. diyor en büyük yani diğer şike yapılmasından takımını satmasına evet. hiç itiraz diyor onlar kabul edilir evet, kabul şey edilebilir şimdi. ama olur mu işte olur inandırıcı var. da oluyor
1: <gülüyor> Evet yani 19, evet sol adına e, ulus devletin gerileşini diz dövmek, ka- yakınmak kabul edilebilir bir şey değil. Demin bütün bu, bu, bu, saat 11'de başlayan bu programda söylediğimiz Spivak'a dayanarak, Batlı'ya dayanarak daha önceki programlarda evet. Arendt'e söyledi. Ulus devletin demokrasi hakları ne kadar korumadan, ne kadar yoksun olduğunu, ne kadar o haklardan mahrum edebildiğini bir an için hatırlarsak onun gerilişi karşısında diz dönmek kadar e, atmakça bir şey de olamaz. Evet
2: tam tersine onu geriletmek evet. için bütün mücadelenin yapılması özellikle de kendilerine sol diyen o, o cenahta kendilerini gören insanların e, asıl şeyi o.
1: A- Arendt o yazısında bahsettiğim 1951 tarihindeki yazıda ulus devlet başından itibaren siyasal olarak kusurlu bir yapıdır diyor. Başından itibaren yani baş, homojenliğe dayalı, homojenliği yeniden varlığı homojenliği yeniden üretmesine dayalı bir şey, bir yapı. Bu, bunun anlamı şu, sürekli azınlıklar kategorisini yaratacak, onları denetim altında tutacak ve yeri geldiğinde de dışlayacak. Hatta kıyma, onlara, onlara karşı bir kıyma girişecek, katliamlara da girişecek. Yunus A- A- A- A- A- A- A- devletin tarihi oldukça da kanlı yani 1951'de yazmış olduğunu şeyi Arendt'in bugün görememek çok... Evet, gerilik gibi evet. geliyor bana da değil mi? Evet, e, dolayısıyla ulus devletin yani post ulusalcıl- ulusal bir yapıya doğru, post ulusal bir dünyaya doğru gidişli e, yapılması gereken bunu uluslararası sermayenin... İnisiyatifine bırakmamak, insiyatifi almak ve onun kendi arzladığım biçimde azınlıkların, mağdurların, mağdunların da haklarını koruyacak bir post ulusal bir dünya kurmak yapılması gereken.
2: Evet burada tabii çok ilginç de bir çelişme var. Bu çelişki göze çarpıyor. Yani şirketlerin gücü, büyük şirketlerin evet. gücü sanki onlar devletin... ...kontrolünü istemiyorlarmış gibi... ...özellikle Amerika'da hiç... ...işte bırakalım serbest evet. bırakılsın diye... ...tam tersine aslında... ...görünmeyen tarafı büyük bir riyakarlık var... ...kiyüzlülük. Evet, yani şirketler... ...şirket gücü aslında... ...devletin gücünü de... ...arkasına alarak birlikte... Evet bir tam bir aslında içe dönük bir baskı mekanizması oluşturuyorlar. Bu çevre konusunda da böyle Kesinlikle genel yoksulların e, sağlık konusunda da eğitim konusunda da böyle. E, yani o yönetsel
1: çıkıyor. devlet dediği o şi, o, şi, o, o. okumadım ama John Kenneth Galbraith'in evet. yönetsel devlet şirketlerin çıkarlarına göre ülkeyi yönetmesi, şirket yöneticilerinin seçilmiş politikacılar üzerinde etkin olmaları, onların kendi menfaatlerini toplumun genel menfaatleriymiş gibi da, dayatmaları. Bu bir yandan da yoksulların hiçbir haklarının dikkate almaması yani. Yoksul kesimler, ülkenin her ülkede farklılaş, bölgesel farklılıklar var. Bir Şehirde mi farklılıklar var? Bir şehir İstanbul'a bakalım yani bir İstanbul'un içerisinde kaç tane farklı İstanbul var? Ee, Güneydoğu An- Anadolu'nun en yoksul haliyle İstanbul'un içinde, İstanbul'un eteklerinde verdiği örnekler hatırlıyorum ben John Kenneth Galbraith'in içme sularının temizlenmemesi mesela evet, yakınıyorlar evet. insanlar içme suyunu temizlenmiyor oraya yatırım yapmıyor. Çok da bir şey değil bu. Ama şirketlerin bir talepleri olduğunda kanunlar bir gecede çıkıyor, hazırlanıyor, hemen hazırlanıp çıkarılıyor. Yönetsel devlet bu. Yani evet, devlet
2: ve üstelik de bir de devlet en küçük olacak, hiçbir şeye karışmayacak gibi de bir büyük evet. yalana dayalı olması da İnsanı çok rahatsız edici bir riyakarlıkla karşı karşıya bırakıyor
1: yani. Yani sömürür düzeninin idame ettirilebilmesi için devlet araya devreye giriyor, evet. müdahalede bulunuyor. Yani İyice suç mesela. ortaklığı evet, yapıyorlar evet. aslında
2: büyük şirketlerle. Yani daha e- doğrusu onlarla e- iç, içe iç içe büyük iç içe, şirketlerle. Evet.
1: Yani. E- onun faali, devletin faaliyetlerinde herhangi bir azalma yok bu anlamda. Hiç, hayatın dışında toplumun hayatın dışına çekilmiş değil. Tam müdahale ediyor. Tam derdine. Yani
2: Reagan döneminde işte evet. Amerika Birleşikleri 80'lerde en kuvvetli olduğu devletin bu şirket evet. politikalarını uygulamakta ama aynı zamanda da en liberal ne şey deniyor işte devlet hiç karışmıyor evet. diye devlet sosyal toplumu devlet yok sayıyorsun hiç, ama evet.
1: bir yandan da devlet var aslında devlet toplumu yok sayıyor
2: devlet kapitalizmi evet. var aslında tabii
1: sorun şu yapılması gereken şu post ulusal demokratik bir siyaset ve post küresel demokratik siyaseti uygulamak. yani dünyayı Mağdur, mağdurların, mağdurların e, ezilenlerin e, lehine durumu değiştirebilmek için yapılacak olan bu. Yoksa e, ulus devletin gerileşi karşısında o da tırnak içinde gerileşi verdiğin örneklerden ne kadar gerilemiş olduğu evet. tartışılır. Diz dövmek e, solun, kendisi sosyalist olduğunu söyleyenlerin e, adaletli eşitlikçi bir dünyadan yana olan insanların e, böyle olduğunu söyleyen insanların yapacak, yapabilecekleri kabul edebilecekleri bir şey de değil bence.
2: Evet aynen öyle. Bir e, şimdi nasıl yapalım? Bir parça daha çalarsak o zaman da çıkamayacağız. Bence devam edelim. Peki bir, e, yani 5 dakika daha ondan sonra da
1: bir parçayla çıkışımızı yapabiliriz. Bir, bir iki daha etkili, ekleyelim ondan sonra dediğin gibi son bir parçayla çıkalım. Hmm, çalalım. Şimdi bu, kitabın sonunda o de, Butler ve Spivak'ın söyleşisinde aslında bu post ulusal bir e, demokratik siyaset konusunda Habermas'ın söylediği şeyler var aslında ona da değiniyorlar bir hmm. ufak bir değinme var ama bence de isabetli Habermas'ın buna e, uygun görüşleri var ama Haber biraz Avrupa Merkezi ondan ben iki yönden Avrupa Merkezi Alman Sosyal Demokrat Partisi ile biraz faz... Alman Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller koalisyonunun resmi olmayan danışmanı gibiydi. Ondan biraz benim haber masaya karşı <gülüyor> şeyim var uzaktır Rezerv var. Bir de e, tabii şey Frankfurt okulunu radikallikten uzaklaştırmış olması, akla fazla dayanması, mesela e, kamusal alanda rasyonel söylemi savunması, bir yandan şizofrenleri Deluz'un söylediği, Guattari'nin e, tanımladığı o şizofren söylemi e, onun dışına sürmesi, feministlerin de çok ciddi eleştirileri var. Bütün bu eleştiriler bir yana ama bu konuda e, postulusal demokratik siyasetti Avrupa sınırlı tutuyor. Batı dünyasıyla ve özellikle Avrupa sınırlı tutuyor habermas. Avrupa ...birliğini tezler söylüyor. Doğru. Yani e, e, ulus devletlerin çözülmesi, çözülmesinden sonra Avrupa'da demokratik süreçler işleyebilir diyor. Ama demokratik süreçlerin işleyebilmesi e, ulus devletlerin e, çözülmesine iyice gerilemesine. Yani tırnak içinde değil sermayenin çıkarları doğrultusunda değil de halk toplum adına evet. çözülmesine bağlı. Ama bunu ben bütün dünya bütün Avrupa ile sınır olmamasını diliyorum yani. Bir de Avrupa söz konusu olduğunda eğer perspektifimizi Avrupa ile sınırl tutacak isek Antonio Negri'nin bu konuda Habermas'tan söyledikleri çok daha ileride. Yani post ulusal Avrupa'da e, şey eski 1848'lerin Paris Komününün 1968'in Avrupa'sında o tekrar o baş kaldıran Avrupa'nın radikal geleneğiyle gel, radikal geleneğinin bir devamı olarak post ulusal Avrupa'yı kurmaktan söz eder. Negri. Bir programımızı ayırmıştık. Negrin hmm, Avrupa'nın evet. yazılarına bizde e, düşüncelerine. Bu konuda biraz birazcık bir hayli ilerisinde olduğunu düşünüyorum ve ben o, e, kalbimle, gönlümle, düşüncelerimle de o Negri'den e, savunduğu düşünceler yanında Ama sonuç olarak e, bu evrensel e, post ulusal e, toplumun sadece ile sınırlı kalmamasının bütün dünyanın Latin Amerika'da bulunuyor. Şimdi onu söyleyecektim ben
2: de işte. Yani popüler demokrasilerin boy verdiğini görüyoruz evet. Özellikle son 5-6 belki 10 yıl içinde filan. Yani Bolivya'da evet. Venezuela'da Ekvador'da Türkiye'de bir bölgesel de, siyasetler evet. savunulabilir ama bölgecilikte
1: bir başka bölgecilik tehlikesine düşme şeyi de var.
2: Var tabi ama demokrasinin de evet. gerçekten burada yönetilen bir demokrasi olmaktan çıkarılıp işte sosyal devlet olarak da evet. yani yoksul geniş kitleler yararına da çalıştırılan bir demokrasi özellikleri de görülüyor gibi Hı. sanki. Özellikle Bolivya'da mesela.
1: Evet bazı gelişmeler var Onlar da takdir edilmeyecek şeyler değil aslında.
2: Evet bu şekilde sonlandırıyoruz herhalde programımızı. Ee, Galaxy 500 ile bitirelim. Ve burada Isn't It adlı bir parçayı seslendirecekler. Bu da bir cover galiba değil mi? Yeah, George, George, Harrison. George Harrison'ın bir bestesi. Isn't It geliyor Galaxy 500'dan ve hepinize günaydın diyoruz.
3: Isn't it a pity Isn't it
1: adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.
0: Katkılarından dolayı
1: cross kalemlerine teşekkür ediniz. Açık Radyo program destekçisi olun.